0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, je vais pouvoir inviter Caroline. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast.
1: Salut. Tu
0: as créé, enfin, tu as co-créé Les Grandes Girls, qui est devenu un podcast il y a deux ans. Et euh, c'est avant tout un talk show Girl Power que tu co-animes actuellement avec Katia. Et euh, ça fait quoi, dix ans
1: bientôt Bientôt dix ans, oui. On est sur notre neuvième édition. Euh, édition, saison. Moi, je, 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 je mélange l'édition, la radio, euh, 9e saison. Ouais. Et euh,
0: donc, la genèse du projet, c'était
1: En fait, il euh, y, y a bientôt dix ans, on était, Katia et moi, sur ce projet-là. Euh, mais c'est avant tout euh, Axel Benindram, qui, qui était déjà sur Judaïka, comme je l'étais aussi avec elle, euh, qui a décidé de faire un, une émission qui était plutôt orientée euh, autour des femmes. La volonté, ce n'était pas de faire une émission pour les femmes. Euh, mais c'était plutôt une émission par des femmes. On s'est dit que bah, rassembler euh, trois nanas qui n'ont pas euh, leur langue dans leur poche, euh, qui aiment bien l'ouvrir, euh, qui ont un tempérament assez, euh, euh, voilà, euh, assez affirmé, ça pouvait faire des étincelles aussi à l'antenne et à la radio. Et, euh, et donc Axel à l'époque nous a réunis toutes les trois, euh, je ne connaissais pas Katia et moi je faisais déjà, euh, déjà dans les médias puisque j'avais fait de la télé et, et j'ai travaillé dans la presse, Katia aussi était, avait fait de la télé euh, pour le coup et, et on s'est dit, bah, réunissons-nous autour d'un sujet, plutôt des sujets d'actualité sur lesquels on va rebondir, sur lesquels on va donner notre point de vue, euh, nos coups de cœur, nos coups de gueule, de façon très libérée et puis au fur et à mesure des années, le propos s'est renforcé pour aller véritablement sur un sujet très engagé, toujours porté par des femmes, euh, mais où la question des femmes vraiment se faisait. Euh, euh, voilà, était hyper importante. Et moi, je voulais savoir, c'est. Est-ce euh, que tu aurais cru en arriver là, à 10 saisons, quand tu as commencé Non, pas du tout. <rire> euh, alors, c'est surtout que déjà, on a commencé ça plus par. Euh, euh, par plaisir, par fun alors il y a quelque chose qu'il faut quand même savoir c'est que depuis le dé début nos émissions elles sont euh, on est totalement bénévoles c'est à dire que même si on a changé de radio entre temps puisqu'au départ c'était sur Radio Judaïka et que depuis deux ans on est sur un, podca sur un podcast accueilli et par euh, Top Music euh, tout est euh, bénévole c'est à dire qu'on fait ça en plus de nos activités euh, Katia et moi euh, et donc, nous, la seule ligne qu'on s'était imposée avec Katia, même si Axel était là au début, mais qu au, après quelques années, effectivement, elle, elle, a, elle, a, elle a quitté l'aventure, euh, ce qu'on s'est dit, c'était qu'il fallait qu'on prenne du plaisir. Tant qu'on prend du plaisir, tant qu'on des sujets qui nous font euh, du bien, qu'on a envie de relayer, euh, des messages, des valeurs qui sont en accord avec notre façon de voir la vie, notre façon de voir les choses, et qu'on peut porter ce message-là, euh, et ben on continue à le faire. Et, et c'est vrai que ça nous a... Euh, bah littéralement porté, euh, ça s'est développé. Alors entre temps, euh, l'équipe de trois qui s'est transformée en deux, puis aussi un gang de girls hein, qui, qui ont rejoint euh, euh, les grandes girls au, au fil des années, puisque euh, on s'est dit, mais finalement.. Tout le monde peut être grande girl à partir du moment où on a une expertise, on a une spécialité, on l'ouvre à plein à plein de femmes qui ont aussi des choses à dire, que ce soit dans le milieu de l'entrepreneuriat, de la food, euh, du digital, enfin voilà, de la mode, Enfin voilà, on, on l'a vraiment ouvert. Et puis, euh, Emanuela, que tu as déjà interviewé je sais, dans, dans ce podcast, euh, a aussi euh, rejoint euh, notre notre émission pendant plusieurs années et on, on a constitué un trio euh, très fort et très complice euh, là évidemment elle est, elle est partie à Berlin elle fait toujours partie du gang de girls mais euh, effectivement moi on, on a repris le flambeau euh, en, en duo mais euh, évidemment non je, on, on ne savait pas euh, qu'on allait dix euh, ans plus tard en être là et, et faire évoluer le, le podcast de la sorte quoi
0: moi je crois que c'est le premier euh, média que j'ai connu à Strasbourg
1: ça me fait plaisir, ça. Avant, RBS, largement, mais... Alors, pourtant, tout. RBS est en place depuis très, très longtemps et on aime beaucoup, d'ailleurs, RBS. D'ailleurs, on, on s'entend très bien avec l'ensemble, quand même, des médias oui. et radio et autres. C'est ça, euh, la bonne entente et, et trouver qu'il y, y, y a de la place pour tout le monde. La preuve, c'est que toi, tu m'interroges aujourd'hui, le podcast euh, interroge un autre podcast, c'est que en fonction de l'angle, en fonction de la cible, en fonction de la façon de faire de la radio, de faire de l'antenne, il y a de la place pour tout le monde quoi et c'est ça qui est hyper intéressant euh, donc ah bah écoute ça me fait très plaisir si tu as découvert ouais. peut-être que tu as été engagée euh, sur la question que ça, des
0: femmes plus maintenant
1: plus qu maintenant qu'avant ah. donc euh, je sais pas si tu veux je... c'est moi qui continue l'interview parce que non, ça m'intéresse <rire> ah, <bon. rire>
0: mais je sais pas c'est assez marrant comme bizarre que oui moi c'était les référentes je sais pas Strasbourg à Strasbourg euh... Peut-être que parce que je suis une femme, ça m'a interpellée, euh, je ne sais
1: pas. Ah bah écoute, ça me fait très plaisir en Donc tout cas que... si on était un média que tu avais relevé euh, à l'époque.
0: Bah en fait, moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir des personnes qui sont dans le même domaine que moi, le podcast, parce que voilà, il n'y a, de... a pas de frontières, il n'y a pas de, de concurrence. Euh... C'est ça que je m'intéresse un peu à tout ce qu'il y a autour et c'est aussi un projet
1: très audacieux. Pour l'époque, il y a 10 ans... Ce, ce, là où tu as raison, c'est qu'effectivement, au moment où, euh, où on a lancé les Grandes Girls, euh, le format podcast n'était pas du tout dans l'air du temps. C'est-à-dire que nous, on était, on était une émission qui passions à l'antenne sur Radio Judaïca de façon hebdomadaire. Et comme je le disais juste avant, euh, on était plus sur de l'actu, coup de cœur, coup de gueule, juste avec un parti pris féminin parce que c'était animé par des nanas. Mais euh, on, on, le podcast n'existait pas. On était juste en rediffusion. Euh, à d'autres moments euh, à l'antenne, et on pouvait retrouver notre émission sur le site internet de Judaica. Donc il n'y avait pas cette dimension du podcast comme aujourd'hui, mm -hmm. il est devenu euh, complètement euh, incontournable. Mais je dis bien incontournable, le podcast aujourd'hui se consomme euh, de toutes les manières, que ce soit des podcasts en natif ou autres, euh, de, des émissions de radio. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut on, on, évidemment, on ne vit, on, on écoute beaucoup, beaucoup euh, de podcasts. Euh, à l'époque, euh, quand on a fait « Les Grandes Girls », on ne se doutait pas, en fait, qu'on allait, euh, ce que je disais avant, qu'on allait vraiment renforcer le propos féministe engagé. Euh, c'est simplement, euh, et je l'ai déjà raconté souvent, c'est que les grandes gueules, ça veut tout dire, en fait. C'est-à-dire que, déjà, euh, on est sur la notion du jeu de mots qui veut dire les grandes gueules. Alors, certes, il y a une émission de radio qui s'appelle déjà les grandes gueules, on ne savait même pas, d'ailleurs, à l'époque. Il euh, y a le côté grande gueule, il y a le côté grande gueule, c'est-à-dire de femmes fortes, assumées, euh, euh, et, euh, et, et, et voilà. Et, on est, on est arrivé à ce moment-là où on existait déjà, on avait déjà cette voix et il euh, y a eu l'affaire Weinstein. L'affaire Weinstein, évidemment, a permis de libérer la parole partout dans le monde avec euh, MeToo et tous les mouvements féministes qui se sont déployés partout sur la planète. Et, euh, et nous, on s'est dit, mais euh, on a déjà cette voix qui existe. On a les grandes Girls, c'est une émission qui existe. Alors, certes, on va continuer à faire de l'actu, et pas tout n'est pas relayé, euh, tout n'est pas dédié à la femme. Ça, c'était à l'époque. Euh, mais utilisons cette voix-là. Euh, c'est une émission qui est incarnée par des femmes, mais plus enfin, on est assez euh, voilà affirmé euh, que ce soit Katia et Emmanuella étaient encore là à l'époque, et moi. Utilisons cette voie-là pour porter des messages. Mmh. Parce qu'il y a urgence, parce qu'en local, il se passe des choses sur le territoire. Il y a des associations, il y a des initiatives, il y a des, des, des femmes et des hommes qui font des choses sur la question des femmes, où on a envie de mettre en lumière des, des, des actions ou même simplement des, des, des problématiques qui se posent, en fait, euh, dans notre ville euh, ou même en Alsace. Et utilisons cette voie-là pour... Euh, relayer cette c est, c est ce message-là. Donc, quelque part, c'était audacieux euh, dans le sens où on n'a pas attendu cette affaire-là pour créer un podcast. Parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui que y a, depuis euh, tous les médias euh, féministes, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit des, des magazines, que ce soit des podcasts qui émergent autour de la parole des femmes et autour euh, du féminisme, bah, ça explose dans tous les sens. Et c'est tant mieux, parce que c'est autant de façons de voir le féminisme et ça, ça libère la parole euh, au maximum. Mais on n'a pas attendu ça. Disons que ça... A... Ça a accéléré un petit peu notre engagement, nous, en tant que grande girl, euh, cette affaire-là. Et on s'est dit, on a quelque chose à jouer parce qu'on existe déjà et il faut qu'on s'engage à notre niveau aussi. Voilà. Et est-ce que ça t'a pas rendu encore plus féministe Alors, je, je, ça m'a rendu plus féministe. Je sais pas si on, si on peut être plus féministe. Disons qu'en tout cas, euh, et c'est quelque chose que... Je, je dis rarement d'ailleurs à l'antenne... Euh, tous les sujets dont on traite euh, à la, à, que, ce soit, que ce soit à la radio ou que ce soit dans notre podcast euh, autour de la violence, autour de la libération de la parole, au niveau de la sexualité euh, tout un tas de sujets euh, l'invisibilisation euh, des femmes l'intersectionnalité, enfin il y, y a plein de sujets comme ça qu'on aborde, pas que hein, mais il y a beaucoup de sujets autour du féminisme qui sont abordés euh, je me rends compte qu'en tant que femme je n'ai jamais été victime de ça. J'ai jamais dû batailler pour avoir le même salaire qu'un homme. Je, je me suis jamais mis, on ne m'a jamais mis la main aux fesses, on m'a jamais interpellée de façon très insistante dans la rue. Euh, je n'ai jamais été victime de violence. Euh, pour autant, c'est pas parce que en tant que femme, je n'ai jamais vécu ça que je n'ai pas pleinement conscience que euh, je suis, un. j'allais dire, malheureusement un cas isolé. Et, et qu'il faut pouvoir euh, en parler. Euh, donc, est-ce que ça a renforcé mon féminisme Je pense que oui, parce qu'en por portant un média et en voulant laisser la parole à, à, à toutes les actions qui sont menées, bah forcément, euh, on s'y intéresse et, et on se rend bien compte que, que la femme n'est malheureusement pas encore l'égale de l'homme dans la société. Euh, je voudrais savoir comment euh, vous choisissez les, les sujets alors ça aussi ça a évolué dans le temps. T'imagines bien qu'une émission qui va avoir 10 ans, euh, bah, elle évolue. <rire> C'est-à-dire que comme le, de l'actu, c'est passé à des questions féminines euh, autour de les femmes, autour de sujets. Le, on va dire que aujourd'hui, euh, depuis cette neuvième saison avec Katia, on a décidé euh, déjà de, de, de nous écouter. Comme je le disais, il faut toujours que la notion de plaisir soit la base de, 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 notre, de notre engagement sur, sur ce média-là. Euh, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va sentir une tendance on va être à l'écoute, on va observer ce qui se passe dans le monde actuel, dans la société, avec toujours, on va dire, un, un regard en local, parce qu'on part du principe que le reflet de la société, forcément, ce qui se passe en France ou ailleurs, euh, bah, en Alsace ou à Strasbourg, euh, forcément, ça fait écho. Euh, donc, en fait, on va, on va sentir une, une tendance, ou en tout cas, euh, un phénomène où on va, on va avoir envie de traiter d'un sujet qui nous paraît important. Et à partir de ce moment-là, on va essayer de constituer euh, et d'identifier des, des invités, majoritairement femmes. Je dis bien majoritairement femmes, C'est pas une, une volonté absolue. Mais c'est vrai qu'on va plutôt prioriser euh, des femmes qui nous semblent inspirantes. C'est d'ailleurs euh, dans le générique, donc euh, on essaie d'avoir des femmes inspirantes. Euh, mais il peut tout à fait y avoir euh, un, expert, euh, un expert qui vient euh, témoigner, euh, qui, absolument, enfin, qui, est, qui est un homme, hein, parce que ça nous semble pertinent de, de l'inviter. Euh, donc voilà c'est comme ça qu'on va travailler un sujet, donc par exemple si, si je prends les derniers, les derniers épisodes hormis la journée du 8 mars qui a été on va dire euh, une émission, un live un peu particulier puisqu'on a invité euh, la maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian sur un plateau euh, autour de la libération de la parole et qu'elle nous a suivis pendant 1h10 et euh, on a laissé la parole à, à des femmes qui s'engagent et, et qui ont des actions fortes autour, autour de la libération de la parole que ce soit dans l'école, dans euh, que ce soit dans la justice, dans les médias ou autres. Donc voilà, ouais, on va dire que cette, cette émission-là est un peu particulière. Mais sinon, euh, on a, par exemple, quand on veut savoir si en 2021, on peut rire de tout euh, et on peut laisser place à l'humour euh, comme avant, bah, on va inviter des, des humoristes femmes à échanger. Et d'ailleurs, elles n'ont pas forcément toutes la même vision. Et ça permet de créer un échange, une discussion, voire un débat... Euh, ça peut être aussi, on a envie d'aller sur la libération de la parole autour de la sexualité, des nouveaux terrains de jeu euh, de la sexualité. Donc on va inviter bah, d'ailleurs Adèle, que, as, que tu as reçue dans, dans ton podcast, euh, avec son Love Store des Boutonnés, euh, qui va côtoyer une autre que tu as reçue, c'est-à-dire Radio Clito, pour la libération de la parole autour de la sexualité. Donc on va euh, s'entourer de, de, de femmes, on va dire idéalement, mais de personnes qui gravitent autour de, de, de ces thématiques-là. Là, Là on, par exemple, on est en train de travailler sur le prochain podcast euh, qui sera autour de la culture. Euh, comment, euh, malgré la situation sanitaire et la difficulté à, à, à consommer de la culture, parce que tout est fermé, comment les artistes et les lieux culturels se réinventent pour proposer euh, bah, des, des performances dans l'espace public voilà, Ça, c'est le prochain sujet. Là, comme ça on ne voit pas le prisme féminin. Pour autant, on va forcément lui donner une couleur euh, euh, féminine euh, et engagée. Euh, voilà, donc C'est comme ça qu'on fait, en tout cas depuis, depuis euh, la rentrée, euh, on, on aime l'échange, on aime le débat, et on aime que ça se confronte, que, que ça... Même quand, quand des gens ne sont pas forcément euh, d'accord autour de la table, ça nous éclate. Il y a un épisode qui t'a marqué ou une personnalisée j'ai eu un, un coup de cœur et une, pour une non-bouddhiste euh, qui s'appelle Kankyo euh, Tanye, qui est alsacienne et qui vit dans un monastère. Euh, on l'a reçue à la radio, euh, sur Judaïka à l'époque, et on l'a reçue à nouveau dans notre podcast pour dire qu'on peut aussi inviter la même personne pour parler de sujets différents. Là, c'était comment euh, vivre le silence dans cette période de confinement et comment euh, intérioriser... Euh, voilà, euh, trouver de la sérénité aussi dans le silence euh, avec euh, les conseils d'une nonne euh, qui euh, justement euh, euh, va être euh, va cultiver le silence dans son quotidien euh, c'était une belle rencontre parce qu'il y avait une très une charge émotionnelle et une force Spirituelle très forte et, et voir le parcours d'une femme qui a fait le choix d'épouser, euh, on va dire, la voie de la spiritualité, et devenir non-bouddhiste, euh, c'était vraiment un parcours de femme assez dingue et avec une ouverture euh, assez géniale. Donc je dirais, ouais, c'est celle qui me, qui me parle. Et euh, en,
0: en disant, tu as eu des coups de mou, tu t'es dit. Euh... Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on arrête
1: Ou jamais Non. Jamais parce que euh, je pense que... Alors, dans ton cas de figure, c'est un peu différent parce que es, c'est toi qui portes seul ce podcast. Mais, euh, mais avec Katia, du coup, il euh, y en a toujours une pour rebooster l'autre. Et en fait, tu te rends compte que si tu t'entoures des bonnes personnes, qu'il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de compétition, il n'y a que de la bienveillance, enfin, j'enfonce je, je, peut-être des portes ouvertes, mais... Mais c'est quelque chose de, de vrai. Quoi. Si, si, tu, si autour de toi, tu n'as que des gens euh, où il n'y a, a pas de rivalité, où tu es que dans, dans gagner en compétences, euh, évoluer, te challenger, euh, en fait, tu continues d'avancer. Et, et avec Katia, euh, et je la remercie, mais, parce qu'on ne se repose jamais sur nos lauriers. C'est-à-dire qu'on va, effectivement, bien sûr que les choses roulent et on est rodé ou à force. Je veux dire, une préparation d'émission prends pas le même temps euh, euh, à chaque fois et, et, et même j'imagine que c'est ton cas euh, plus tu fais de podcasts et d'épisodes plus tu es à l'aise avec le format euh, tu vois, ça sera plus fluide et bah ben c'est pareil pour nous au bout forcément de neuf saisons mais en fait on, on se repose toujours la question avant on faisait un talk show à la radio eh ben, ce n'est pas la même chose de faire un format podcast. Euh, on ne le, le consomme pas de la même manière. On va essayer de savoir qu'est-ce qui va nourrir nos besoins. Est-ce que c'est plus de, de faire de l'interview euh, au long cours Est-ce que ça va plutôt être sur un format d'échange et de discussion ou de débat Est-ce qu'en en fait, on, on repense toujours, toujours, toujours Et ça, ça permet de jamais se lasser. Et tant qu'il y a cette dimension de plaisir dont je parlais au début, euh, ben on continue à, à y aller, quoi. Je voulais savoir qu ce que ça t'apportait, toi,
0: au quotidien. Ça t'a fait grandir en tant que femme Ça te nourrit au quotidien euh... Alors,
1: me nourrir au quotidien, c'est sûr. Parce que, euh, en 9 ans, euh, évidemment, ça n'a pas été ma seule activité, puisque j'ai occupé des postes salariés. Alors, dans les médias et dans la communication, euh, donc ça permettait, ça, ça crée du lien il y, y a une forme de transversalité à un moment donné, tu vas rencontrer une personne qui fait sens, et tu vas penser à elle pour un futur sujet ou inversement, c'est-à-dire que tu... Donc forcément, moi, ça m'a toujours nourri. et comme je suis énormément dans le contact et dans le réseau, c'est vraiment ce qui constitue, on va dire, la base de mon travail. Tout nourrit l'autre, quoi. C'est un peu le principe des vases communicants, donc voilà. Mais moi, ce que ça m'apporte, c'est une... C'est d'être... D'être toujours... Euh, aux aguets de, de, de ce qui se passe en fait savoir ce qui se passe euh, prendre les tendances de la société de ton territoire euh, voir euh, et, et donner la parole à ceux qui font des choses aux actrices et aux acteurs de, du territoire qui font des choses juste incroyables que ce soit dans, dans, dans les assauts ou autres euh, et puis monter des projets en fait on n'est pas qu'un podcast. Quoi. On, va faire, on va créer des événements. alors C'est un peu plus compliqué en, euh, depuis, depuis quelques mois. Mais euh, on va créer des événements, on va, on va créer des collabs. Euh, en fait, on est toujours dans une dynamique qui nous fait euh, grandir, challenger. Euh, et on ne on, on repose, enfin, on, on repose jamais sur nos lauriers. Oui, il y avait
0: euh, des événements... Euh... Moi, j'avais participé aux... Les Girls. Les Amuse Girls, Girl, ah, c'est ouais. ça. Il euh, y avait une collaboration avec Ville de Cœur, mm -hmm. aussi, pour les t-shirts. Mm -hmm. Mais là, vous étiez plein, comme tu en mm -hmm. parles au début, plein de, de femmes.
1: Mm -hmm. Et maintenant, ça mm -hmm. existe encore Alors, c'est ce que je t'expliquais avant, c'est que... Euh, donc, tout au départ, on était trois, les grandes girls. Depuis deux. Euh, okay. Donc, Katia et moi, on est là depuis le début. On est les cofondatrices, elle et moi. On était accompagnés d'Axel tout au départ, qui finalement a quitté l'aventure oh, après quelques et années. Emmanuela nous a rejoint, donc on était de nouveau trois, toujours avec Katia et moi, et ensuite on s'est dit, quand emmanuela est partie à Berlin, on est parti de ce constat, on s'est dit, on va pas pouvoir recréer un trio euh, comme ça, parce que ce qu'on entend à l'antenne, ce qu'on monte sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, c'est pas une fausse amitié, quoi. Mm -hmm. on n'est pas sur euh, un trio qui doit être un trio, euh, et qui du coup doit bien s'entendre et doit montrer qu'elle s'entend bien. Pour nous, c'est hyper important de montrer qu'on est exactement comme ça euh, dans la vraie vie, <rire> et à l'antenne, et cette complicité-là, elle existe et parfois même on se clash avec, euh, avec Katia sur des, sur, des, sur des sujets où on n'est pas forcément d'accord, mais, euh, mais on va euh, se répondre ou, 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 ou voilà, s'interroger. Et en fait, euh, euh, quand, quand Emmanuela est partie à Berlin, on s'est vraiment posé la question de dire mais euh, est-ce qu'on reste deux On ne va pas chercher une troisième personne parce que cette complicité-là, elle ne elle, elle s'invente pas. On ne peut pas euh, identifier quelqu'un en se disant bah « voilà, elle a l'air sympa, euh, donc euh, elle remplace Amy ». C'était impossible. Donc en fait, on s'est dit finalement, bah, si il y a Katia et moi euh, qui sont quand même à l'origine de cette émission, on reste ce binôme, mais que dans chaque émission, en fonction de l'expertise, en fonction du sujet, il peut y avoir une, une grande girl chroniqueuse qui se joint à nous, ça permet de constituer un gang et, et en fonction de disponibilité des unes et des autres eh ben, euh, elles, elles rejoignent sur telle ou telle émission c'est le même cas de, 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 de n'importe quelle émission souvent de télé où il y a un talk show quoi. Il y a les, les chroniqueurs tournent et, euh, et on s'était dit c'est parfait parce que sur un sujet donné eh ben, la mode peut avoir plus euh, du sens euh, le digital peut avoir plus du sens euh, voilà. donc c'est comme ça qu'on a, qu on a on va dire, créé ce gang là mais c'est jamais évident en fait de, de, de réussir à fédérer euh, autant de personnes d'autant plus qu'elles se croisaient en fait euh, on était sauf pour cette collaboration là où euh, on les a toutes fait poser enfin on a toutes posées pour euh, la collection capsule qu'on a créée avec Ville de cœur dont tous les fonds étaient les bénéfices étaient reversés au CIDFF donc le centre d'information des droits des femmes et des familles euh, on a toutes posé ensemble, mais c'était à l'antenne, on se croisait finalement. Il euh, y avait Katia et moi, on était toujours là, mais par contre, d'une semaine à l'autre, la chroniqueuse, il euh, y avait une chroniqueuse qui, qui tournait quoi. Euh, donc c'est Nana, enfin ces girls, ces grandes girls-là existent bien évidemment toujours. Elles continuent leur activité. Certaines ont ouvert des restaurants, d'autres ont continué à évoluer dans le milieu euh, de, de, du digital. Et autres, mais on va dire qu'on s'est recentré avec Katia en se disant ben voilà on est euh, on est toutes les deux, on s'interdit pas de s'entourer quand y besoin, euh, qu il y a besoin parce qu'il y a toujours euh, Annabelle qui vient nous rejoindre, Amy quand elle passe à la Strasbourg, enfin voilà, mais euh, mais on va dire qu'on focalise plus sur notre binôme. Vous essayez des trucs. Quoi. Voilà, mais ça en va, fait, on s'interdit rien. Va, on on s'interdit rien. C'est ça le principe. C'est prendre du plaisir, et ne rien s'interdire. Le, le format peut évoluer du jour au lendemain en se disant Ah bah, là, on a plutôt envie de faire un micro-trottoir, euh, machin, parce que le sujet, il nous plaît bien. Ah bah là, on a plutôt envie de faire. Enfin, en fait, on s'interdit rien. C'est ça qui fait qu'on continue d'évoluer et de, et de prendre du plaisir. Mais j'ai vu que vous avez fait ah, l'émission le 8 mars mm. Alors, on s'est rendu compte, ouais, ouais, c'est bah, un, un live euh, qui a été diffusé sur Facebook, qui, est, enfin, qui comptabilise quand même plus de 15 000 vues, en tout cas, euh, oh. voilà, qui a comptabilisé 15 000 vues, ce qui n'est pas rien euh, pour, un, pour un live, euh, ça nous a montré, alors déjà, on était accompagnés par des, par des partenaires euh, qui nous ont aidés, hein, parce que, euh, voilà, donc... Auguste et Louise qui est très bien je trouve dans l'audiovisuel très bien bah, ils, sont, ils sont très forts là-dedans c'est hein, ce des, des, des vidéos ouais. euh, et ils ont monté ce plateau qui, et ces studios qui sont vraiment euh, géniaux et donc, ils nous ont permis de, 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 de faire ce live dans, dans leur studio euh, en plein centre de Strasbourg. Donc, c'était vraiment très, très pratique avec toute une équipe technique derrière, de régie mm. euh, qui nous a clairement accompagnés et qui nous a aidés à, à, à faire ce live. Euh, C'est vrai que ce que nous a appris cette émission-là, c'est que nous on a toujours aimé l'image, c'est que quelque chose qui voilà, on est à l'aise avec l'image, on en rigole, on se prend pas au sérieux, ça c'est vraiment l'ADN de des grandes girls, c'est parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux, ça c'est vraiment on y tient parce que parce que oh, c'est dans nos, on va dire c'est dans notre ADN, c'est notre signature, on aime rire de tout, on aime rire de nous-mêmes, on aime se charrier, on aime voilà. Euh, et, et en fait, quand on était sur Judaïka, on avait commencé à faire des, des lives euh, sur Facebook, euh, mais c'était fait de façon euh, très foutraque, quoi. C'est-à-dire qu'on laissait tourner euh, nos iPhones. C'est de, de devenu presque une marque de fabrique, c'est-à-dire que euh, ça bug au niveau du Wi-Fi, euh, euh, l'iPhone, le, le, il saute du pied... enfin. Euh, du coup ça devenait presque un gag quoi. et, et c'était devenu quelque chose d'assez fun, alors parfois c'était difficile à regarder de bout en bout parce que franchement en termes de qualité, de rendu, euh, mais, mais c'était quelque chose qu'on assumait euh, là on s'est dit mais montant en puissance euh, professionnalisons davantage le format qu'on a aujourd'hui qui est un podcast qui est donc fait par Top Music euh, mais professionnalisons-le aussi sur un sujet qui est très symbolique, c'est la journée du 8 mars euh, avec en plus euh, la maire de Strasbourg qui est quand même euh, à la tête de la ville et qui, qui a cette mission droit des femmes et, et l'égalité de genre et qui doit rendre des comptes aussi aux Strasbourgeoises et Strasbourgeois qui ont voté pour elle. Donc euh, ça nous paraissait pertinent de la voir. Euh, et puis au nom de, de, de gens euh, et de femmes qui, qui font des choses euh, là-dessus on adore ça en fait. On adore, euh, on adore allier euh, contenu, images euh, et, et à voir comment on peut faire évoluer euh, le format podcast vers, euh, vers plus d'images. C'est là sans, sans réflexion. Oui, j'ai vu, vous avez créé votre chaîne YouTube. Ah ouais, alors ça c'est. Alors... <rire> en fait le, le, la chaîne YouTube c'était plus, euh, à un moment donné on, on avait ce live donc, qui comptabilisait 15 000 vues sur Facebook, hein, puisque si vous allez sur la chaîne YouTube, vous verrez bien que pour l'instant on n'est pas encore à 15 000 vues, mais le live Facebook comptabilisait 15 000 vues, et je me suis dit, mais si, si on ne peut pas nous retrouver euh, si cette émission d'une heure dix quand même, hein, on ne peut pas la retrouver ailleurs sur un format on va dire plus euh, euh, traditionnel euh, ça va être compliqué donc j'ai euh, téléchargé cette vidéo là sur une Enfin, sur une nouvelle page YouTube, en me disant, euh, bah, au moins, ça permet d'avoir la page qui existe, de pouvoir euh, l'alimenter euh, dès qu'on fait de, du, du, du visuel et de l'image. Euh, et donc, le micro-trottoir qu'on a fait, c'était dans le cadre, justement, de cette interview avec la maire de Strasbourg, où on commençait ce live-là, en interrogeant les strasbourgeoises et les Strasbourgeois sur le fait de ce que c'est que le 8 mars, et qu'est-ce qu'ils attendent de la ville de Strasbourg pour les femmes. Donc, euh, on est allé à la rencontre des Strasbourgeois, et on s'est dit, bah, autant... Euh, télécharger euh, et montrer euh, ce micro trottoir qui est sympa. Ouais, mais j'avoue que quand j'ai regardé et que
0: tout le monde dit c'est journée de la femme, mmh.
1: ça m'énerve. J'ai mmh. t'ai mais non. <rire> bah c'est pour ça en fait, c'est pour ça que on voulait faire ce micro trottoir, c'est parce que j'étais convaincue en fait que en fait quand tu es dans un quand es entouré de gens qui sont engagés, que tu n'interroges pratiquement que des gens engagés, que tu ne suis sur les réseaux sociaux que des comptes engagés. Tu as l'impression et c'est un leurre, tu as l'impression que les gens pensent comme toi, parce que tu es, tu es abreuvé de contenus qui vont dans le même sens que toi, et c'est un algorithme, enfin, on le sait bien, plus tu, tu suis des comptes féministes, et plus on va on va t'alimenter de choses, voilà. et tu suis des gens, voilà. sauf que, force est de constater quand même qu'on n'est pas... Euh, on n'est clairement pas majoritaire, et même si des, des, les lignes sont en train de bouger, et même si les langues se délient et la parole se libère, malgré tout, il euh, y a des choses qui sont bien ancrées, quoi. Et bien, 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 bien ancrées. Et donc, je me suis dit, si on va à la rencontre des Strasbourgeois, mais qu'on les prend vraiment au pif, et qu'on leur demande, sans leur dire pourquoi, euh, pourquoi on les interroge, ce qu'est la journée du 8 mars, forcément, les gens ne sauront pas. Et c'est vrai, les gens ne savent pas de une que la journée du 8 mars c'est la journée internationale du droit, des droits des femmes pardon, de lutte pour les droits des femmes euh, et au mieux ils disent la journée de la femme au mieux j'avoue que sur LinkedIn j'en ai épinglé euh, des boîtes
0: euh, qui utilisent euh, cette journée pour vendre des trucs
1: oui c'est encore euh, très marketing quoi, malheureusement
0: donc, j'aurais euh, dit, par contre, en plus, c'est une marque à la sienne, une marque que tu connais, dont je ne citerai même pas le nom, mmh. tellement que ça m'a énervé. <rire> J'ai dit, c'est qui qui fait la com' chez vous Donc, euh, s'il vous plaît, n'utilisez pas euh, pour vendre des crèmes, euh, mmh. vendre des shampoings, mmh. vendre mmh. des aspirateurs. Il mmh. y a quoi qui t'énerve plus le... C'est quoi le sujet que toi, tu devrais porter dans le féminisme
1: Enfin, il y a un truc qui t'énerve et que tu voudrais porter. C'est marrant à dire, mais je pense que c'est euh, le... le... Les féministes entre elles. J'ai l'impression, et que c'est de pire en pire, j'ai l'impression que sous couvert de féminisme euh, et d'engagement, et que tout le monde se prend voilà, euh, d'un coup euh, pour. Euh, pour. Euh, pour. Des, 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 voilà, l'impression d'être engagé à fond sur la question des femmes, et, et tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. Euh, en fait, il faut accepter le fait qu ait, que le féminisme est pluriel, qu'il y a plein de formes et plein de façons d'être féministe. Tu peux être féministe et euh, t'épiler, tu peux être féministe et euh, t'habiller et, euh, euh, et mettre des talons, tu peux être féministe et te maquiller, tu peux être féministe et euh, aimer les hommes. Tu... En fait, il y a tellement de formes et tellement de façons d'être féministe que cette, cette confrontation euh, perpétuelle entre les féministes entre elles euh, m'agace au plus profond euh, de moi-même et, et je trouve que malheureusement ça ça donne pas une bonne image c'est à dire que parfois ça même si je suis pour la libération de la parole et le fait de donner de la visibilité à ces questions là et à ces combats là euh, j'ai peur que ça desserve la cause parfois parce que si tu as l'impression qu'il y a du crépage de chignon entre féministes elles-mêmes, parce qu'elles ne sont pas d'accord, et parce que truc, et que machin, et qu se tire... au final, tu te dis, oh non, mais pourquoi En fait, euh, mais, euh, en fait on, on regarde toutes dans la même direction. Il n'y a pas de, de, de bonne ou mauvaise façon d'être féministe. Euh, on a juste envie de faire avancer les droits des femmes et, et qu'enfin, on, on accepte que la femme est l'égale de l'homme. Voilà, c'est tout. Mais tu, mais tu sais, euh, je veux dire, les grandes girls, euh, sous prétexte qu'on est euh, très accessible, dans... c'est une volonté de notre part, c'est de rendre accessible ces questions-là. C'est-à-dire qu'on va euh, porter effectivement des messages, mais euh, on va la rendre, on va la démocratiser d'une certaine façon, parce qu'on ne va pas avoir de, de parti pris euh, quand même dans le discours, même si on sait qu'on est engagé, mais je veux dire, on va laisser la parole aux gens. Euh, et pour certains militants ou certaines militantes voire activistes euh, les grandes girls c'est pas assez engagé mais c'est pas grave en fait ça rend la chose populaire ça la, ça la rend visible et, et c'est ça qu'on qu souhaite euh, amener avec notre podcast c'est de rendre accessible et visible la question des femmes sans se prendre au sérieux avec un ton plus léger plus décalé certaines personnes euh, très très engagé sur la cause féministe euh, n'accepte pas ça tu peux pas rire ou euh, sourire ou t'interroger euh, il faut être jusqu'au butiste pour faire avancer le combat quoi ouais, mais c'est triste en fait ah bah c'est toi qui le dis oui c'est mon aide personnel. oui mais, mais tu as bien raison tu c est c est pas avec cas, la, la un violence
0: parti... en fait je c'est pas avec la violence je sais pas si c'est de la, la violence
1: je de... dirais plutôt que c'est de la ra... euh, c'est une forme assez radicale de, de voir euh, de voir les choses et nous c'est quelque chose sur lequel on est, on est en phase, c'est-à-dire pour nous il y a du fond il y a du contenu, on laisse la parole euh, on y apporte une forme de légèreté parce qu'on a un ton qui est comme ça euh, et c'est pas grave si on sourit de certains sujets c'est pas grave si on si, si voilà, c'est quelque chose qu'on assume en fait mais pour certaines féministes très très engagées euh, ça peut paraître superficiel, mais c'est pas grave pour nous oui, comme être contre les hommes. Ah mais mais ça, là. en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on essaie vraiment de ne de, de, de jamais tomber. C'est de, de, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un podcast qui, qui est contre les hommes. Bien au contraire. C'est la première chose, d'ailleurs, qu'on dit. Alors, on a changé de, de générique cette, cette saison. Mais dans, le, dans la saison précédente, on disait bien, pour les femmes, un podcast pour les femmes et les hommes. Et non excluant, quoi. On ne veut pas exclure de catégories ou de genres. Oui, parce que si on exclut les hommes, ils ne pourront, plus... enfin, pourront pas participer au combat en fait. Ah bah, il, faut que les... il faudrait même que les hommes portent euh, ces messages-là. Et... et le livre, il y a un livre qui est super chouette pour les enfants, ou en tout cas d'éducation, qui s'appelle Tu seras féministe, mon fils. Euh, quelle meilleure parole et quelle meilleure voie que de, de, de dire à son fils ou en tout cas d'éduquer de, de, son fils de telle sorte à ce qu'il devienne féministe c'est pas c'est pas une insulte bien au contraire et qu'on me dise pas mais moi je suis pas féministe je suis humaniste ça n'a pas de sens en fait enfin selon moi c'est à dire que là on parle dans un monde idéal un monde humaniste mais euh, aujourd'hui tant que ces clivages existent et perdurent euh, et pourtant vers une égalité euh, bah, quand je dis parfaite c'est pas parfaite l'homme et la femme ne sont pas égaux de fait morphologiquement à plein des égards c'est pas grave il s'agit pas de, de faire en sorte que que l'homme et la femme euh, soient les mêmes puisqu'on est de base euh, différents mais en tout cas au niveau des droits et au niveau de la société il faut qu'on un maximum vers une égalité, une parité et une équité euh, qui est loin d'être euh, en place. Quoi. Effectivement,
0: il y a aussi une question de pourquoi au début les femmes elles ont un salaire quasiment égal des hommes et au fur et à mesure du temps, ça passe de 5% d'écart à 20% d'écart, des choses comme ça. Et après, j'en ai parlé euh, en dehors du podcast avec euh, Antoine qui a une start-up, euh, justement, que c'est l'interview juste avant euh, qui s'appelle trouver mon architecte et lui il disait que il euh, y a plein de choses en fait qui font que la carrière aussi de la femme elle s'arrête enfin elle ralentisse, en fait parce qu'il y a la maternité etc alors que l'homme il a la charge mentale aussi qui mm. existe enfin
1: mm.
0: lui que, voilà il dit moi je comprends pas j'ai deux co collaboratrices qui sont à mon même niveau que moi que j'ai mm. engagé donc ça c'est par état mais après aussi est-ce que les femmes prennent l'initiative d'égaler parce que le syndrome de l'imposteur, je trouve qu'il est plus féminin. C'est sûr. C'est masculin C'est sûr. Que le, la, la peur,
1: en fait. Non, non c'est sûr. C'est sûr que c'est. Il euh, euh, y a un, le syndrome de l'imposteur. Et... D'ailleurs, c'est un mot qui est très intéressant. Et tu vas comprendre pourquoi. Le mot imposteur n'existe pas au féminin. Oui, j'allais dire. Il y a plein de On dit l'imposture, mais ça n'existe pas impostrice ou imposteuse. Ça n'existe pas, imposteuse ou impostrice donc oui. euh, le syndrome de l'imposteur ouais. quelque chose de masculin
0: qu'on prend nous en tant que
1: femme ouais, tout le temps. Mais, mais, je sais, en tout cas pas, le, le mot n'existe pas euh, comme il euh, y a plein de mots euh, viril ça n'existe pas au féminin. Enfin, il n'y a pas de d'équivalent. Euh, parce que, parce que femme,
0: fémi... c'est pas viril, c'est pour ça.
1: Non, mais par exemple la virilité, cette dimension-là n'existe pas dans la en... oui. pour une femme. C'est pas de la féminité. La virilité, c'est pas le pendant euh, masculin euh, de la féminité, par exemple. On ne dit oui. pas. Euh... Donc c est, c est le, ces termes-là n'existent pas typiquement. Mais là je le là, j'extrapole je, 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 un petit peu. Euh, mais complètement, le syndrome de l'imposteur est, euh, est typiquement... Euh, alors, je ne dis pas qu'il n'existe pas chez l'homme, hein, mais il est très souvent est euh, chez la femme. Et il y a souvent euh, beaucoup de barrières que les femmes se mettent et n'osent pas parce qu'elles ne se sentent pas légitimes. On a fait une, on a fait une émission euh, au moment de au moment de, de, des élections municipales, entre les deux tours, alors on a eu effectivement la première interview de Jeanne Barzéguian une fois élue, euh, donc la maire de Strasbourg, mais juste avant, il y avait cette période un peu de ballottement et on avait invité une jeune, euh, une jeune maire de la ville de Bar je vais dire de la ville de Bar à Strasbourg, non pas du tout, la ville de Bar, qui venait d'être élue au premier tour, et euh, on s'est interrogé justement sur euh, la façon de gérer et de vivre des élections quand on est une femme. Et, euh, et de faire de la politique quand elle est une femme. Et elle disait, c'est incroyable, alors je vous invite à écouter cette émission qui est hyper intéressante, euh, elle disait, quand elle a constitué sa liste électorale, et qu'elle euh, s'est rapprochée des, 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 des hommes et des femmes qu'elle voulait pour sa liste, qu'elle voulait paritaire, euh, et bien 100% des hommes ont répondu oui tout de suite, et 100% des femmes ont n'ont pas répondu oui tout de suite. Euh, elles, se, elles se demandaient si elles pourraient. Il fallait qu'elles demandent à la maison l'autorisation à leur mari. Enfin, je, je grossis un petit peu, mais en tout cas, il n'y avait pas du tout cet accord euh, instantané en disant mais oui bien sûr. Euh, ah mais c'était plus. Mais pourquoi tu penses à moi Mais est-ce que je suis légitime Est-ce que je peux faire de la politique alors que j'en ai jamais fait La femme se pose plein de questions, se met des barrières, se sent pas légitime, a besoin de l'approbation. Mais comment je vais gérer Alors que l'homme, ben il dit allez il y va quoi. Et ça, c'est des freins et j'ai l'impression que c'est un mécanisme qui est très genré. Et c'est pas normal. Oui, et moi je me dis, est-ce que le féminisme ne serait
0: pas par l'éducation de « t'es une femme, tu peux y aller, t'as pas à avoir peur, t'as pas de questions. » Un homme, quand il veut un salaire, il y va. Il se dit pas bah, « est-ce que j'ai toutes les compétences pour avoir ce salaire-là » Non, il y va. Il se dit euh, « alors par rapport à tous mes collègues et par rapport à la grille des salaires, je suis pas dans les clous. Et donc il y va. Et une femme, ça croit fera... Oui, mais j'ai pas toutes les compétences, donc c'est peut-être normal, je suis pas bien payée.
1: Le problème de légitimité, toujours chez la femme.
0: Voilà, même les hauts postes, en fait, je crois que c'est un flot. Mm. Si tu dis, euh, j'ai largement les capacités et si je les ai pas, je les aurais. Je veux y aller, j'y vais. Et je pense que, voilà, le problème qu'on a, c'est. On se pose
1: trop de questions. Ah, c'est sûr. Tout le temps. Mm. Mais après. Euh... C'est aussi une question de, de donner de la visibilité, c'est-à-dire que de, plus on verra à la tête d'entreprise des femmes, à la, à la tête de structures, de haut structure, postes, on verra des femmes euh, y arriver, plus les hommes déjà accepteront et trouveront ça tout à fait normal que ces postes-là euh, soient occupés par des femmes, et plus les femmes se diront... Bah, pourquoi pas moi Mais si elle y est arrivée, je peux aussi. Donc c'est tout un engrenage et un processus, en fait, au long cours qui euh, profite un peu à tout le monde. Oui, mais la question, c'est est-ce que ça
0: doit, ça doit partir des femmes ou est-ce qu'on doit
1: demander aux hommes de laisser de la place pour qu'on ah, entre ouais. ça, le, de, de toute façon, c'est ça le problème. C'est-à-dire que les femmes, euh, généralement, euh, elles doivent se battre pour prouver qu'elles ont leur place là où elles sont. Elles doivent se battre deux fois, trois fois plus pour montrer qu'elles sont légitimes au poste qui a été euh, identifié pour elles. Et euh, surtout, si elles font un métier en plus dit d'homme, euh, c'est encore plus compliqué. Hein. Et Tu parlais d'architecture avant, mais par exemple, typiquement, l'architecture, euh, c'est un domaine dans lequel il y a très peu de femmes, et dans l'urbanisme, et dans tout ça, et même... Euh, la, la maire de Strasbourg en parle dans notre émission, euh, dans notre live, et elle dit que la ville euh, d'un point de vue urban, urbanisation, est pensée par des hommes, donc ça a forcément des, euh, ça a forcément des, des, des conséquences sur la façon de vivre la ville euh, dans l'espace public, enfin je veux dire c'est des sujets qui sont passionnants. Euh, donc pour répondre à ta question pardon je, je vais un peu dans tous les sens mais pour répondre à ta question plus on verra des femmes au pouvoir c'est le cas d'ailleurs à Strasbourg au niveau des collectivités tant mieux euh, plus on verra des femmes à des hauts postes plus on verra des femmes euh, ben, y arriver euh, plus les hommes l'accepteront et trouveront ça comme je le disais tout à fait normal euh, et plus ça donnera des idées euh, aux, aux autres femmes qui peut-être euh, étaient dans la retenue ou n'osaient pas je pense que c'est le message c'est oser euh, oser y aller quoi ouais, c'est ça qui va
0: changer les choses va rendre ça normal mmh. parce que moi je vois de plus en plus de femmes qui sont à la tête d'entreprise donc je suis plutôt contente, j'essaie d'avoir une parité dans mon podcast et je me rends compte que j'ai trop de femmes donc mmh. des fois je vais ça. ralentir, je vais prendre des hommes parce que c'est une cata mmh. ouais c'est important de donner la parole euh, voilà, aux deux et, euh, je pense que ouais, ça vient de, de la femme avant tout parce que si on s'arrête à ouais c'est dur c'est aussi des croyances hyper limitantes Enfin, ouais. Oui, c'est dur, mais il y a du sexisme horrible,
1: ça ressort là, ces temps-ci, j'ai l'impression qu'on est en, en ah. tout fois 1000. Ben, le truc, c'est que comme la parole se libère, elle se libère partout, en fait. Donc elle se libère dans les familles, à travers l'inceste, elle se libère en entreprise, dans, dans tous les domaines d'activité, que ce soit dans les écoles, dans les agences de pub, dans ben, tous les milieux, finalement, on se rend compte que la parole se libère. Et, et donc, euh, on a l'impression que c'est un effet de mode, mais en fait, c'est juste que enfin, les victimes parlent. Voilà, c'est tout.
0: Est-ce que tu te sens comme une, une personne un peu publique
1: Moi, j'ai un hein, que tu l'es un peu. Hein. Que je suis publique euh, Alors, je ne sais pas si c'est le... si lié aux Grande girls ou au fait, au fait d'être euh, dans les médias depuis d'une décennie, puisque finalement, entre la radio, le magazine papier et la télé que je faisais à l'époque, où Alsace 20 s'appelait Alsatique. donc c'est pour te dire que ça remonte. Ah, t'étais Alsace 20 J'étais à l'époque, donc en 2007, pendant un an. Donc oui, euh, j'ai touché un peu à différents médias, donc ça rend forcément euh, une certaine forme de visibilité, euh, toute proportion gardée, bien sûr. Euh, Est-ce que je me sens euh, connue Non, je me rends compte que, je, que certaines personnes, quand je me présente, me disent ah « oui, c'est bon, on s'est quitté ». Mais plus euh, sous forme d'ironie. Après, euh, c'est plus drôle qu'autre chose. Enfin, voilà. Oui, pas le melon. J'espère voilà. ben pas, pas. Oh. en tout cas. Ou alors, faudra me donner des baffes si jamais j'en ai. Euh, ouais, J'espère pas. <rire> Dis-moi, quel est ton plus grand défaut euh, Oula je, je, suis, euh, alors, je suis en retard. J'espère être en avance sur mon temps et de voir ce qui se passe, mais je suis tout le temps en retard, je suis pas du tout ponctuelle. C'est une horreur, c'est pathologique, c'est... Euh, mes amis euh, n'en peuvent plus, euh, personne n'en peut plus. Je, suis, euh, je mens en plus quand je dis que je suis en train d'arriver euh, et qu'on entend euh, que je suis encore en train de me brosser les dents, euh, que je ne suis pas partie. Enfin, c'est une cata, on me ment sur les horaires euh, parce que, parce que, parce que j'arrive toujours en retard. Euh, et, euh, et une amie que j'ai depuis très longtemps euh, me dit qu'un jour elle va écrire un livre euh, qui s'appellera Ma vie à t'attendre, si bien que son petit garçon... Euh, à chaque fois qu'il me voit, il dit euh, ma vie à t'attendre. Voilà, parce que c'est devenu une blague en fait, tellement je, 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 je suis en retard et que j pas, je n'arrive pas à me maîtriser. Je n'arrive pas. Imaginons, il
0: euh, y a un événement à 14h30, t'es invité Ouais. Malgré
1: on me dit jour, 15h. Faut... Euh, on me dit 14h. Ouais. Ouais, si, bien sûr. Sauf que je le goal très vite. <rire> je je, je m'en rends très très vite compte. Euh, et je sens en fait dans l'attitude, parce que comme j'ai des amis autour de moi qui savent pas super bien mentir. Euh, moi, je sens qu'on est en train de me prendre pour une conne. Et donc, du coup, je vais savoir qu'on m'a sorti un, 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 une, un autre horaire. Mais oui, beaucoup le tentent. Mais tu joues pas le jeu ah, Pas du tout. Non, non. Non, non, je peux arriver une heure et demie après. Non, non, mais je, je, c'est une cata. Non, mais c'est une cata. Moi, j'ai toujours l'impression... Mais en fait, attention, moment divan euh, thérapie. J'ai l'impression... C'est parce que euh, j'ai toujours l'impression d'être large. Je suis tellement confiante dans la vie. J'ai tellement l'impression que ça va. Il y a le temps. Oui. J'ai l'impression que ça va, je suis large, mais c'est ma deux, mon deuxième prénom. Quoi. Ça va. Non, mais je, vraiment, c'est comme ça. Et donc, quand je regarde mon téléphone, parce que je n'ai pas de montre, ça n'aide pas non plus. Quand je regarde mon téléphone pour aller à un rendez-vous, c'est dans dix minutes, j'ai l'impression qu'avant, en dix minutes, je vais avoir le temps de me doucher, d'écrire un mail, de passer trois coups de fil en dix minutes, alors que je dois y être dix minutes après. Donc forcément, j'ai une notion du temps qui est erronée. Donc ça, tu m'as dit de venir moi on était sûr euh, que je sois pas en retard <rire> ouais non non non, mais, mais c'est vrai non mais j'aurais été ça dépend de quel rendez-vous et ça aussi ça veut dire quelque chose pourquoi il y a certains rendez-vous où je suis pas en retard et d'autres rendez-vous où je le suis ça il faut creuser un moment euh, canapé divan euh, à venir parce que moi en retard 5 minutes je suis en retard oui mais ça c'est aussi pathologique ouais, toi tu t'es venue as sonné à 0-0 <rire> non si c'est vrai si si <rire> Moi, je me suis dit euh, tiens, j'ai un peu de temps encore, mais non, 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 t'es arrivé, euh, arrivé, mais c'est très bien. Hein. Oh, une heure et demie. Non, oh. mais c'est pour des choses où je sais que c'est pas grave. Je vais pas avoir un entretien d'embauche suis arriver avec une heure et demie euh, de, de retard. Quoique, au bac, au bac, au bac, euh, je passais l'allemand. On m'avait dit, euh, on m'avait dit à l'oral, euh, t'inquiète, euh, c'est pas, il euh, euh, y a des gens qui passent avant toi, t'arrives en telle position, donc t'es large. Et je suis arrivée, et la prof m'attendait dans la salle. Elle m'attendait depuis super longtemps. J'étais hyper mal. Voilà. Ah oui, tu même devais bac.
0: faire tes preuves en allemand, Enfin fallait que tu sois Oui, bah
1: j'étais nulle, hein. non. à chier, c'est horrible.
0: Elle a dû dire, j'ai attendu tout ça pour ouais, ça. Oui, c'est
1: ça. Ouais. Il y avait même... Mais je l'ai fait rire, je me rappelle, je l'ai fait rire. Parce que je ne captais rien en allemand, c'était une cata. Voilà. <rire>
0: Qu'est-ce que tu détestes faire, je sais pas, dans ton métier, on n'en a pas trop parlé, ou dans les grandes gueules il y a un sujet, tu dis, oh, si je pouvais le laisser,
1: euh, je le ferais pas. Alors, je suis une phobique de tout ce qui est administratif, et euh, du coup, je fais en sorte de jamais avoir d'administration à faire, donc je le fais pas. En fait, je vois pas, c'est comme si ça n'existait pas, je... et, et, et dans tous les métiers que j'ai eus... Euh... En tout cas, tous les, tous les postes que j'ai occupés où j'essaye d'avoir le moins d'administratifs possible. Donc ça, c'est vraiment... J'en suis phobique. Je pourrais ne pas ouvrir mon courrier. Enfin, c'est une cata. Je veux dire, est-ce que tu ouvres la boîte aux lettres euh, Très peu. Très peu, mais... Euh... Et puis, euh, je ne vais pas ouvrir le courrier pendant six mois. Non. Tu, je vois tu, des gros yeux. Trois. Trois mois. Non, mais après, je, je vois quand il y a écrit RSI ou... Quand Je dois payer mes impôts, je, je sais que c'est ça. C'est-à-dire hein. euh... que tu es en
0: freelance, enfin toi tu es à ton compte aussi.
1: Ouais, je suis aussi à mon compte. Donc il faut que
0: tu dois quand même. Euh... Oui, oui c'est pour ça
1: que je te dis, ça dépend des enveloppes. Il y a des enveloppes où je sais que, euh, que je vais devoir euh, payer, <rire> mais c'est pas. Non, j'ai une phobie euh, de tout ce qui est administratif, les chiffres, tout ça, c'est une cata pour moi. Donc. Euh, euh, je... Tout ce qui est de l'ordre du la mise en relation, de la connexion, du rapport humain, du lien, de, de la connexion, connexion pas internet, hein, connexion euh, des gens, <rire> ça c'est vraiment mon dada. es plus littéraire ah. euh, Oui, d'une certaine façon. Après, je lis pas énormément, j'ai plein de livres, je lis beaucoup de magazines, j'écris que je continue à écrire et j'écris beaucoup euh, pour le magazine Zut euh, pendant très longtemps et là, euh, toujours, Enfin, j'ai toujours quelques, quelques sujets... Euh, mais euh, on va dire que je suis plus littéraire que mateuse. ouais, ça c'est sûr. Littéraire, mais pas administrative. Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça c'est ma. C'est une grande phobie
0: hein, de beaucoup de personnes non, non. qui le partagent, comme ça.
1: Ah non, non, mais c'est pas possible. Je, je, je préfère pas voir, en fait. Et en plus, je fais vraiment le politique de l'autruche. C'est genre, oh, j'ai pas vu. Pas vu, pas pris C'est incroyable. Ah non, mais c'est une, une horreur. Depuis toujours Depuis toujours, ouais. C'est un peu compliqué. Hein. Mmh. Surtout qu'on
0: a un pays où on attend... Ah ouais, bah je sais.
1: Je, je sais. je suis passée par la fonction publique il euh, n'y a pas si longtemps euh, et je sais très bien à quel point il y a des process.
0: Est-ce que tu as une anecdote honteuse à
1: nous partager J'ai souvenir d'avoir fait, euh, fait une, une prise de vue avec quelqu'un euh, pour, pour le magazine. Et, euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que la... La personne qui était présente, pas la personne qu'on a pris en photo, euh, connaissait très bien ma collègue. Et donc, euh, j'envoie un message à ma collègue de l'époque, pour lui dire, euh, pour lui dire que, que je suis avec cette personne en train de faire des photos, euh, et que la personne lui passe le bonjour, et je laisse mon téléphone euh, dans le coin. Et euh, au bout d'une de, de, enfin, heure, je reprends mon téléphone pour regarder si j'ai eu des mails et des messages, et ces personnes étaient toujours devant moi, puisque j'étais avec, et je dis, ah mais c'est hyper drôle, euh, j'ai eu un, un message retour de ma collègue qui te repasse le bonjour. Enfin, je croyais qu'elle lui repassait le bonjour. Et en fait, je lis à voix haute le SMS. Et le, le, la personne en question était en train de lui dire euh, bah, tout le bien qu'elle pensait de moi et voir euh, qu'elle me trouvait euh, plutôt à son goût. <rire> en lui disant qu que... Et, et moi, je l'ai lu à voix haute devant la personne. Et je me suis dit, j'étais rouge quand je me suis rendu compte de, de, du malaise dans lequel ça nous avait mis, tous en fait, parce que tout le monde s'était rendu compte que ben, ce message qui était censé être 100% perso était devenu euh, 100% public <rire> et que ça parlait de la personne devant moi, de moi, de la collègue et c'était hyper honteux et, euh, et je ne savais plus où me mettre et je me suis dit, note pour plus tard, ne jamais lire à haute voix un SMS sans l'avoir lu avant, en fait, parce que ça peut te mettre dans des situations hyper indélicates. Et c'était, euh, voilà, donc c'est une anecdote qui me vient là parce que parce que j'en ai, je, je, ça m'a mis tellement mal à l'aise que je m'en rappellerai toute ma vie.
0: C'est parti d'un juste un ah, je suis avec elle. Euh...
1: En fait, euh, peut-être que je suis pas claire, peut-être que tu pourras couper. Je sais pas. Mais... En fait, c'est juste que la, ma ma collègue m'a transféré le SMS que la personne venait de lui envoyer, et ce SMS était un SMS hyper évocateur sur moi, quoi. Et moi, je l'ai lu à voix haute. Hmm. Ouais, je sais pas si c'est clair. Ah, si, donc, en fait, il y a toi qui
0: envoie le message, et l'autre personne, elle envoie un autre Exactement. message à l'autre. Exactement. Et en fait, elle elle fait... me le renvoie
1: parce que je suis sa pote, en fait. Donc, elle me fait une capture écran. Elle me fait une capture écran de ce que la personne vient lui dire. Euh, en gros, euh, ah, ta collègue, elle est trop sexy, euh, t'aurais pu me dire, euh, machin. Et donc ma, ma, ma collègue copine me fait une capture d'écran pour lui dire voilà ce qu'il vient de m'envoyer. Et, et moi je capture. le lis, je le lis devant la personne. Genre, ah c'est trop drôle, elle, elle vient d'écrire, euh, t'aurais pu me dire que ta collègue, elle était tellement sexy. Donc là je me rends compte qu'on parle de moi en fait. Et que la personne est devant. Donc c'est hyper malaisant, hyper gênant. Je ne savais plus comment faire. Je voulais partir en moonwalk euh, tête baissée, euh, tellement je ne savais plus me foutre. Et tout le monde était rouge c'était et je me suis dit plus jamais ne lis à haute voix tes SMS avant les avoir lu avant quoi donc je sais pas si cette anecdote en tout cas cette anecdote m'a marquée à vie euh, parce que j'étais trop 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 mal oui parce qu'en fait il
0: s'est dit ah d'accord en plus la nana elle lui screenshot non mais, mais tout, dit, ouais, tout ouais oh, ouais ouais.
1: ouais ouais non mais tout c'était tu un mélange de tout c'était c'était mais c'est drôle, c'est plus oui. drôle qu'autre chose enfin je veux dire il n'a pas dit euh, il ne m'a pas insulté dans son message, il n'a pas dit c'est quoi cette conne euh, merci de, de... Ah, je... ça restait plutôt gentil euh, mais euh... et puis surtout que la personne n'était pas du tout euh, euh, insistante enfin n'avait aucun geste ni aucun mot euh, euh, déplacé on va dire T'as quand même envie de te dire, bon, bah, voilà, c'était ouais, sympa. Ouais, hein. ça, je, je, franchement, entre le moment où ça s'est passé et le moment où je suis partie, il y a peut-être une minute trente qui sont passées. J il fallait que je parte. Je me suis dit, je ne vais pas euh, réussir à maintenir le regard euh, et faire comme si de rien... Euh. Non, c'était impossible, c'était plus fort que moi.
0: Et la dernière question, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: De rester moi-même. Ouais, vraiment. Ça, ça, et puis c'est souvent... Euh, c'est quelque chose qui revient souvent, quoi. Reste toi-même, euh, ne porte pas le costume euh, de quelqu'un d'autre. Reste qui tu es et, et les choses se feront ou pas. Mais en tout cas, euh, voilà, reste toi-même. D'accord. Mais mmh. mmh. je le conseille à tout le monde d'ailleurs, de s'écouter. Après, on, on peut costumes, se challenger. Oui. Mais après, on peut se challenger et, et c'est pas parce que euh, sur le papier, on n'est pas censé aller sur tel terrain ou tel territoire euh, qu'on ne peut pas. Bah, la preuve avec toi. Tu as un poste tu as lancé un podcast euh, alors que c'était pas ton domaine à la... les médias c'était pas ton un domaine mais tu t'es mis un défi tu t'es dit euh, t'es allé au-delà euh, de, de, voilà, de ce que tu t'étais imposé jusqu'à jusqu présent et puis, et puis y allais c'est pas pour autant que t'as pas ta place
0: voilà. ah oui bah je pense que tout le monde a sa place où il veut aller
1: exactement mais il faut rester euh, faut rester qui on est
0: mm donc merci
1: d'avoir participé à ce podcast avec plaisir et longue vie au rendez-vous des audacieux. et pourquoi pas des audacieuses au rendez-vous des audacieuses ouais, parce que je prends des hommes et des femmes ah ouais. bah tu vois si tu étais vraiment dans l'écriture inclusive tu, tu mettrais rendez-vous des audacieux the.x.s.eu.eu pardon euh, ben je, je, je déconne je déconne j'essaie je de faire de l'écriture inclusive mais oh, qu'est-ce que c'est compliqué ah c'est compliqué non mais c'était une blague
0: Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.